0: Cześć, ja nazywam się Łukasz,
1: a ja nazywam się Maciek, Słuchasz podcastu Podróż po Web3.
0: Zapraszamy.
1: Cześć wszystkim, bo dzisiaj nagrywamy we trójkę. Mamy naszego pierwszego gościa w podcaście, Maćka Krasowskiego. Dla
0: ułatwienia mamy dzisiaj dwóch Maćków, więc jak ja będę mówił Maćku, to będzie to mogło być albo do jednego, albo do drugiego, ale ponieważ rozmawiamy dzisiaj z Maćkiem Krasowskim, to załóżmy, że Maćku, będę zwracał się do Maćka Krasowskiego. Cześć, Maćku. Cześć. Maćku, jakbyś mógł powiedzieć w dwóch słowach, kim jesteś, czym się zajmujesz y, tak na co dzień i może też trochę takiego backgroundu hobbystycznego, to, to myślę, że to naszym słuchaczom też trochę pokaże szerszy obraz z ciebie.
2: Od ośmiu lat prowadzę y, Software House, Dzisiaj już wolimy nawet nazywać to firmą konsultingową, usługową z dziedziny IT. Nazywa się Binarabs i jestem jej współzałożycielem. Jeszcze do jakiegoś roku wstecz zajmowałem się aktywnie sprzedażą. Po tym, jak już fajnie ta nasza sprzedaż wewnętrznie się rozkręciła, byłem w stanie odstąpić od operacyjnej pracy i w tym momencie zajmuję się różnymi przedsięwzięciami dodatkowymi, które mnie interesują, między innymi Buduję dwa równoległe startupy. Jeden z dziedziny open bankingowej nazywa się Fizen, i drugi z dziedziny blockchaina. Jest to Byron Network. Przede wszystkim blockchain Cardano.
0: Okej, okay, to jak pewnie wszyscy się domyślają, bardziej będziemy chcieli porozmawiać o tym związanym z blockchainem, ale powiedz może tak jeszcze. Skąd ten pomysł na, na budowanie produktów takich około finansowo-blockchainowych? Jak to się stało, że doszedłeś do tego momentu, że z firmy usługowej stwierdziłeś, że chcesz przeskoczyć na produkty i to od razu dwa i jeszcze w finansach?
2: Wiecie co, no, Byron wyszedł z przypadku, on nie miał powstać. W sensie przynajmniej nie planowałem go, natomiast tak się złożył, Wiele, wiele elementów się złożyło na to, że była szansa, żeby go uruchomić, więc wziąłem tę okazję. Wcześniej powstał pomysł Fajzena, i Fajzen gdzieś już pod koniec 2020 roku chodził mi po głowie, ale zaczęliśmy go w 2021 pierwszym w maju, tak naprawdę. I to się wiąże z tym, że mieliśmy, że ja miałem dużo styczności i doświadczenia z fintechem w Binarapsach. Poznałem bardzo wiele ciekawych osób, nauczyłem się wielu nowych rozwiązań, nowych technologii podejścia do, do rozwiązań okołobankowych, fintechowych. Mieliśmy też jednego klienta, który robił podobną rzecz, którą robi teraz Fizen. No i tak w pewnym momencie zauważyłem, że, że PSD2, czyli ta cała dyrektywa europejska opisująca, jak powinny banki zachować się... W sytuacji udostępniania danych i możliwości inicjalizacji płatności, zauważyłem, że w centralnej i wschodniej Europie za bardzo nie ma podmiotów, które wystarczająco dobrze pokrywają takich integratorów, które połączyłyby się z bankami wszelakimi jak leci, i później za pomocą endpointa API gdzieś udostępniały tę możliwość połączenia. Więc wsiedliśmy szybko w ten temat. Mamy doświadczenia, mamy znakomite, połączenia z bankami, bo już pracowaliśmy z bankami polskimi, zintegrowaliśmy na nowo dla siebie polskie banki. W tym momencie 90, ponad 90%. Jeśli chodzi o rynek, to, 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 to jesteśmy zintegrowani i rozglądamy się i integrujemy teraz rejon na południe od Polski. Czyli tam mhm. Czechy, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i tak dalej. Czekamy też na wpis do rejestru, bo złożyliśmy papiery już w listopadzie, żeby, stać się, żeby zostać wpisanym do rejestru ISP. No i spodziewamy się zaraz tej licencji. No i model biznesowy to w zasadzie podłącza, możliwość podłączenia się klienta, który potrzebuje się podłączyć do banków. Podłącza się do nas, korzysta z naszej licencji i niczym się więcej nie przejmuje.
1: Okej, okay, a dla naszych słuchaczy, którzy mogą mieć mniej styczności z, takim, z taką infrastrukturą, jaki jest wasz taki modelowy klient, który może skorzysta skorzystać z waszego rozwiązania? Co wam, co dostarczacie takiemu klientowi?
2: Jako bazę dostarczamy przede wszystkim to połączenie właśnie razem z licencją. To jest ta wartość bazowa, czyli klient. Um, Zapytałeś, jaki to mógł być klient, więc przyjmijmy, że jest to klient, który udziela pożyczek finansowych w aplikacji mobilnej na przykład. Nie? No jest parę takich, no, nie wiem, longa, i tak dalej. I taki klient może skorzystać z, z, z dyrektywy PSD2, w ogóle z Open Bankingu, który powstał gdzieś tam, uruchomił się tak naprawdę w Europie w 2019 roku, gdzieś we wrześniu ta dyrektywa weszła w życie. I Taki klient na przykład dzięki danym pobranym z banku swojego klienta, swojego użytkownika, może zweryfikować jego, zeskorować takiego użytkownika, do, sprawdzić historię jego płatności, w ogóle historię jego zarządzania finansami. Też używając różnych algorytmów na tych danych może podejmować różne decyzje. Wziąć jakiś wniosek i podjąć decyzję na przykład, czy przydzielić takiemu użytkownikowi jakiś tam kredyt finansowy, pożyczkę finansową, ja wiem, załóżmy na poziomie tam paru tysięcy złotych, to można jasno i bardzo szybko zdecydować właśnie na, na bazie historii transakcji na koncie takiego użytkownika, bądź kontach, bo, bo użytkownik może połączyć więcej niż jedno konto. Zazwyczaj ludzie mają więcej niż jedno konto, no ale to, na którym odbierają pensję jest najważniejsze. Taka aplikacja, która udziela pożyczek przez telefon, przez aplikację mobilną, Zamiast wykonywać wszelkiego rodzaju KYC, w stylu, wyślij nam potwierdzenie swojego zamieszkania, wyślij nam, nie wiem, raport ze swojego banku w PDF-ie, wyślij nam skan swojego dowodu, cała, ta reszta, ca, cała cały ten zestaw tych funkcjonalności może być e, zastąpiony jednym zwykłym, jedną zwykłą weryfikacją przy pomocy open bankingu.
1: Okej, okay, Maćku, to na sekundkę przerwę. Padło określenie KYC, ono chyba też u nas wcześniej w podcaście padło. Dla naszych słuchaczy, którzy mogliby tego nie wiedzieć, to jest Know Your Customer i to jest sposób, w jaki banki lub inne instytucje finansowe potrzebują korzystać do tego, żeby użytkownik, taki konsument końcowy mógł się zautoryzować. Czyli są to na przykład skany dowodu osobistego z dwóch stron, ze zdjęciem z telefonu, tak?
2: Tak jest. No, w tym przypadku pobierane są dane, nie wszystkie banki udostępniają imię, nazwisko w odpowiednim polu, czasami trzeba się trochę nawyginać, żeby je wyciągnąć, ale kolejna wersja dyrektywy najprawdopodobniej ogarnie też te dane, plus z tego co nasz research mówi, będą tam także dane trochę bardziej identyfikacyjne jak PESEL na przykład.
1: Z takich ostatnich, wydaje mi się, moich styczności z open bankingiem poza rewolutem, który udostępniał to trochę już wcześniej, to wydaje mi się, że mBank udostępnił taką, taką funkcjonalność w przypadku logowania się app do platform urzędowych, że teraz można tego dokonywać przez platformę mBanku i mBank dostarcza danych do urzędu. To jest jednorazowa operacja zgody, natomiast to jest ostatnie miejsce, w którym się z tym Zetknąłem z tą jakby postępującą adopcją. Wydaje mi się, że to był ten mechanizm, bo nie jestem przekonany. Natomiast jak pogooglowałem, no to się okazało, że to jest zmiana właśnie sprzed dosłownie chwili, gdzie MBank wprowadził taki mechanizm.
2: Nie jestem pewien, czy to jest ten mechanizm tak naprawdę, bo wiem, że na przykład właśnie, żeby uwiarygodnić się we pułapie, można zalogować się bankiem. Natomiast z tego co wiem, to była jakaś swego rodzaju inicjatywa odbankowa, że tak powiem. Oni się sami zebrali i udostępnili odpowiednie API. to nie jest chyba to samo API, co IES. Chociażby dlatego, że, że, że tam weryfikacja przebiega bardzo szybko, głównie po PESELu, u a w AIS ie nie ma jeszcze PESEL-u. Więc to jest po prostu chyba rząd dogadał się z bankami ustawili sobie odpowiednie połączenia. Ale tak, no, dzieje się to i właśnie... To, co, o czym ja wspomniałem, działa mniej, mniej więcej jak, jak logowanie do EPUAPu za pomocą banki, ban, swojego konta bankowego.
1: Okej. Okay. A jakie macie teraz plany, bo powoli będziemy przechodzić do tej części związanej z krypto, ale to powiedz, jaki masz plan związany z, ze swoim właśnie startupem open bankingowym. Co chcecie osiągnąć tym startupem, Taki, jaki jest wasz endgame? Uh.
2: Mamy dwa endgame'y tak naprawdę. Pierwszy jest bardzo dobrze doprecyzowany, drugi jest niewiadomą. <grych> Czyli tak, po pierwsze um, chcemy przede wszystkim jak najszybciej zintegrować Centralną Wschodnią Europę, rejon, który nie jest w ogóle e, zintegrowany kom, e, tak kom, w sposób komplementarny. Um, jest, jest sporo takich podmiotów integrujących e, e, połączenia z bankami i to są to są podmioty głównie z zachodu i z północy taki szwedzki Tink brytyjski Token albo Japili. w Danii ostatnio też zresztą fajna akwizycja poszła startup AIA, tak się nazywa to jest chyba jakiś akronim został sprzedany do MasterCarda znowu Tink na przykład został kupiony przez Wizę za 2 miliardy dolarów, co jest w ogóle niesamowitym wynikiem, no i Trochę też na, tym, na tych informacjach oparta jest nasza strategia, ta pierwsza bazowa, czyli jak najszybciej, jak, naj, jak najbardziej komple, komplementarnie zintegrować centralną wschodnią Europę, czyli Polska, wszystko co na południe od Polski, plus ewentualnie kraje nadbałtyckie, chociaż one już dobrze są pointegrowane. I wtedy spróbować um, rozejrzeć się za, um, za jakimś mergem, może za jakąś akwizycją, zobaczyć jak nas wycenia rynek, na ten moment e, startupy open bankingowe są bardzo ciekawie wyceniane, ale nie wiadomo, co się wydarzy za, za jakiś tam rok czy półtorej. Tak mniej więcej planujemy być w, m, w pozycji e, całego pokrycia Centralnej Europy. A drugim naszym celem jest tak naprawdę przyglądanie się, e, przyglądanie się temu, co robi regulator, bo regulator może dużo namieszać. Musimy na bieżąco śledzić, e, co tam Unia Europejska szykuje przy trzeciej wersji PSD. Plus. Rozglądanie się, co może się przydać naszym klientom, co może się przydać końcowym użytkownikom, a w jaki sposób też moglibyśmy polubić się z blockchainem, bo to mi ciągle siedzi też z tyłu głowy. Teraz nie jest aż tak bezpiecznie, stricte fintechowy, około bankowy startup łączyć z blockchainem, bo to może trochę grozić marketingowo, piarowo. Natomiast też są regulacje, prace regulacyjne nad, nad to się nazywa MICA. -I, I Unia Europejska chce dość mocno uregulować kryptowaluty i blockchain, więc to może być też szansa dla nas. No i taki piwocik, pivot, nie wiem, w którymś kierunku, być może w kierunku B2C nawet na bazie platformy, którą budujemy, jest możliwy. Wszystko zależy od tego, co będzie potrzebne. Super.
1: To trzymamy kciuki w takim razie za open banking. A to w takim razie przechodząc trochę, bo też nawiązałeś do tego, że może by to porzenić, może lepiej tego nie żenić, bo to trochę messaging jakby się może trochę bardzo, trochę, trochę się rozpłynąć. To przechodząc do Twojego projektu krypto, opartego Cardano, powiedz, jak to się stało, że nie planowałeś, a zbudowałeś Byron Network?
2: Z Byronem to było tak, że. To się wszystko zaczęło w binarapsach. Udało mi, się, udało mi się ogarnąć twór, firmę, która stoi za stworzeniem blockchaina Cardano. Oni jeszcze do niedawna nazywali się Input Output Hong Kong, teraz już się nazywają Input Output Global, IOG, wcześniej IOHK. I oni potrzebowali ekip do tak zwanego programu Plutus Partnership. Plutus to jest w ogóle platforma do tworzenia smart kontraktów na Cardano. Tak jak jest, załóżmy, platforma oparta o Solidity, czyli nowy język na Ethereum do tworzenia, znaczy powstały specjalnie na, na potrzeby Ethereum, do tworzenia smart kontraktów, tak jest w Cardano, jest platforma Plutus i tam się korzysta z Haskela. No i jak dowiedziałem się, że jest taka, taki fajny deal, a ja już od długiego czasu mocno ganiam za różnymi projektami blockchainowymi, zresztą revenue gdzieś w okolicach 20% w tym momencie w Binarapsach to jest projekty blockchainowe, to yy, zrobiłem wszystko co mojej mocy, żeby ogarnąć tych haskelowców i zebrać wszystkich w jedno miejsce i wystartować do tego tak zwanego przetargu, bo to nie, to nie, może nie był przetarg, po prostu zgłosić się do tego programu. No i udało nam się. W sensie udało mi się zebrać czterech haskelowców bardzo fajnych ludzi do dzisiaj razem działamy i, yy, i oni są częścią Byrona właśnie, ale udało mi się wygrać ten deal i tam w tym dealu trzeba było wybrać sobie jeden z pięciu przykładów DeFi'owych aplikacji, którą chcemy wykonać na Plutusie jako taki use case dla nich. No, yy, IOHK zebrało fundusze z Katalista. to jest taki DAO Treasury. Yy, zebrali fundusze właśnie na ten program, Plutus Partnership, no i z tych, z tych funduszy opłacali firmy takie jak Binarabs. No i do grudnia mieliśmy zbudować dapkę, zdecentralizowaną apkę. Wybraliśmy Dexa, czyli Decentralized Exchange. Okazuje się, że weszliśmy w totalnie ciężki temat, bo nie jest trudno zbudować Dexa samego w sobie, natomiast trudno jest konkurować z tyloma podmiotami, które wybrały Dexa. wiecie, w zeszłym roku, dwa lata temu była mega fala na Dexy, Uniswap, później OneInch, inch Wszyscy zobaczyli, że to jest mega sukces, więc Większość z tych partnerów Cardano wybrała Dex, też. Traf chciał, że wydarzyły się w zasadzie dwa dwa momenty, w których udało nam się odróżniać od pozostałych. Po pierwsze wybraliśmy Order Book Pattern, czyli nie, nie, zdecydowaliśmy się nie budować kolejnego Iniswapa, tak bo on jest oparty o MMA, czyli tego Automated Market Maker. Ten, ten o, ja tutaj algorytm. muszę
1: przerwać, bo tutaj się pojawiło bardzo dużo nazw nowych. Tak, ale to dobrze i teraz wszystkie je odpakujemy dla naszych słuchaczy. No dobra. Powiedziałeś, że zbudowałeś Dexa, czyli Decentralized Exchange, która była zbudowana i oparta o order book, w przeciwieństwie do innych którzy, do innych konkurentów twoich, którzy zbudowali swoje rozwiązania o um, AMM. I teraz dla naszych słuchaczy. Order book to jest tak, jak ktoś ma może doświadczenia z giełdą, akcjami i tak dalej. Tam składamy zamówienia, przepraszam, składamy oferty kupna sprzedaży po konkretnej cenie, którą wpisujemy z palca i w zależności od tego, czy znajdzie się kontrahent po drugiej stronie, który albo chce kupić, albo sprzedać, to wtedy dochodzi do transakcji, gdy się te kursy zmęczują. W porównaniu do AMM jak to działa w takim razie? Jak działa AMM, żeby nasi słuchacze poczuli tą różnicę pomiędzy tym, co mogą mieć, z czym mogą mieć trochę więcej doświadczeń, bo być może nie mają amm ANM, bo to tylko w krypto chyba jest.
2: Tak, to, to w ogóle pierwsze zostało wprowadzone właśnie z pierwszym Uniswapem. W ogóle tam jest też fajna historia. Jeden koleżka po prostu sobie usiadł, wymyślił sobie fajne, fajne parę funkcji, zaprogramował, okazało się, że to działa. Teraz już jest chyba trzecia wersja Uniswapa. W każdym razie to chodzi o to, że przede wszystkim problem, który chciał twórca Uniswapa AMM, rozwiązać, to było w jakiś sposób w zdecentralizowanej formie tradować i meczować ze sobą różne ordery, czyli tak naprawdę... Bidy lub ASCII, tak, czyli ktoś chce kupić, ktoś chce sprzedać i w jaki sposób zrobić to tak, żeby była totalna decentralizacja, żeby nie było żadnego podmiotu scentralizowanego, który zajmuje się meczowaniem. Tak to wygląda w Ceksach, czyli w scentralizowanych giełdach. Możecie w Polsce chociażby BitBay, tak działa, teraz już oni się inaczej nazywają Zonda. Każda giełda, Binance tak samo. Także y, tutaj chodziło o to, żeby znaleźć sposób na, na, na zdecentralizowaną wersję tego. No i to, to, to polega na tym, że tworzony jest tak zwany Liquidity Pool, czyli y, w sposób algorytmiczny y, zbalansowana para dwóch tokenów, która, y, która uzupełnia się w zależności od wykorzystania. I wtedy ktokolwiek y, chce zamienić y, akurat z tej pary jeden token na drugi składa order, i ten liquidity pool po takim orderze, czyli po, wyciągnię po wsadzeniu tej jednej strony pary, a po wyciągnięciu drugiej strony pary się, e, się balansuje. E, to jest oczywiście oparte wszystko smart kontrakty, czyli to się dzieje samo niezależnie raz uruchomione na Ethereum, a użytkownicy mogą brać udział w dostarczaniu takiego liquidity w AMM. -ie. No i teraz sytuacja jest taka, że AMM jest idealnym rozwiązaniem na... Na, na, na blockchain, który jest oparty o maszynę wirtualną, tak jak jest właśnie w, no jest Ethereum Virtual Machine w Ethereum. To znaczy, że gdzieś ten program ze smart kontraktem raz uruchomiony może operować na współdzielonej pamięci z innymi programami. Czyli to jest taka decentralizacja zcentralizowanej wersji e, nie wiem, bazy danych dla jakichś programów. No i to bardzo fajnie działa na Ethereum albo na, na jakichś sidechainach, które są właśnie oparte o EVM-a. Natomiast okazało się, że w Cardano nie jest to w ogóle takie proste. Głównie ze względu na architekturę Cardano, które po pierwsze nie jest account-based blockchainem, czyli nie jest takim EVM-em, tylko jest trochę roz, bardziej rozwiniętą wersją Bitcoina. I tu mam na myśli ich model, który jest oparty o rejestr zbudowany z outputów, niewykorzystanych outputów. To się nazywa EUTXO, Unspended Transaction Output. I to jest model wprost skopiowany z Bitcoina, czyli model, który tak jakby przede wszystkim chroni blockchain przed double spendem na przykład podwójnym wykorzystaniem jakichś tam asetów, ale ma swoje minusy. Między innymi właśnie to, że nie ma opcji współdzielenia pamięci, czyli stanu danego, danego przedsięwzięcia na, na blockchainie, danej, danej funkcjonalności czy, czy, czy danego jakiegoś wydarzenia. No i tak jak wspomniałem, że, że te ekipy rzuciły się tak jak i my na, na DEXa, to wszystkie ekipy poszły w klona, w klona Uniswapa. My natomiast, całe szczęście mieliśmy na pokładzie, mamy cały czas Michała, który po prostu wpadł na znakomity pomysł, nie sypiając w ogóle, bo ten gość śpi tylko rano, kładzie się rano, wstaje o 13 i pracuje dalej. Ogólnie wpadł na pomysł, że przecież UTXO, czyli ten model account-based, nie, nie account-based, przepraszam, tak, aspekty Transaction Output, jest idealny do tego, żeby maczować, czyli zastosować order book pattern. Możesz sobie wyobrazić w postaci takiej, może na szybko wytłumaczę, jak transakcja w takim modelu UTXO, to chodzi o to, że, tak jak w Bitcoinie, chodzi o to, że jeżeli wy macie, posiadacie swój adres w Wolecie, to tak naprawdę wasz adres jest referencją do wszystkich outputów, które są niewykorzystane i wiszą sobie w rejestrze w blockchainie. Blockchain się tworzy w ten sposób, że zachodzi pewna transakcja, to zapisuje się dokładnie historia, który output został użyty do której transakcji, a następnie jest on Czyli tak naprawdę output poprzedniej transakcji jest inputem kolejnej transakcji. I teraz, żeby wiedzieć, jaki jest balans waszego konta, to blockchain musi przelecieć przez wszystkie outputy, jakie istnieją i, i zebrać te, które są przypisane do was, zsumować wszystko, co tam się dzieje i wtedy ci wyświetla balans. Na Ethereum jest to trochę inaczej zbudowane, o wiele y, prościej. I teraz, kiedy są te outputy, y, one są przypisane do właściciela, to my wymyśliliśmy, że trzeba po prostu te outputy traktować jako ordery na giełdzie. Właściciel inicjuje swoje outputy, bo tworzyć outputy można w nieskończoność. Możesz, jeżeli masz jeden output, który posiada 100 ADA, na przykład ADA to jest kryptowaluta Cardano, to możesz to podzielić na milion outputów, po jakąś tam część ADA. Szybką matematykę trzeba by zrobić. No w każdym razie, wtedy tworzymy tak jakby strukturę malutkich outputów, które mogą zostać zmatchowane z malutkimi outputami po drugiej stronie, kiedy ktoś chce zamienić na na przykład jakiś token na Adzie, bo na Adzie też można tworzyć tokeny, to, to jest ważne, tak jak to się robi na Ethereum. I po prostu powstaje w pewnym momencie sytuacja, w której my się zajmujemy tak naprawdę taką grow outputami, nie? Czyli my, my, my opiemy outputy, które są przypisane do jakiegoś użytkownika z jednej strony, z drugiej strony te outputy ze sobą maczujemy i jeżeli są odpowiednio ze sobą do, dopasowane, to robimy swapa, powstają nowe outputy już z zamienionymi wartościami i tokenami i one są przypisywane z powrotem do właściciela. Jedyny problem jest taki, że trzeba zmaczować w jakiś zdecentralizowany sposób, czyli tzw. ten matchmaker, który też istnieje w Ceksach, i drugi problem jest taki, że Cardano niestety, yy, przez to, że jest architektura jaka jest, powoduje, że zachodzi tak zwany congestion, że my w tym momencie blokujemy jeden output, kiedy chcemy go wykorzystać, nie? bo nie da się z jednego outputa wykorzystać w wielu transakcjach. On po prostu musi być wykorzystany tylko w jednej.
1: Okej, okay, a czy ja dobrze teraz rozumiem, przepraszam, że przerwę, że ten jeden output, czyli ten jeden wynik tej transakcji, który ktoś ma na przykład 100 ADA i chciałby sprzedać 50 ADA, to po pierwsze musi być podzielony na to, co ma być sprzedane i na to, co ma zostać na łolecie tego sprzedającego i żeby znaleźli się Kupcy, no bo to też nie musi być transakcja jeden do jednego, tak? Ja sprzedaję, ty kupujesz, prawda? Tylko ja sprzedaję, a ty z Łukaszem kupujecie jeszcze w różnych proporcjach, bo każdy z was może chcieć inną ilość zakupić mojego 50, moich 50 ADA. To w takim razie to 50 ADA, które ma podlegać sprzedaży, dalej jest na przykład dzielone, tak jak powiedziałeś, na bardzo wiele jednostek, które de facto, żeby mogły funkcjonować na blockchainie, to muszą być podzielne, tak, żeby dało się odmierzać taką jakąś niewielką ilość po to, żeby zmęczować z większą ilością kupujących. Czy ja dobrze, w dobrym kierunku w ogóle rozumuję?
2: Tak, tak, to od tego się zaczynało też, zaczęło się nasze rozumowanie. W jaki sposób zrobić tak, żeby, żeby nie był jeden wielki output, który jest tylko żeby zrobić z niego setkę albo tysiąc, tysiące malutkich outputów, które będą, mogły być użyte przez innych w tej transakcji. No i tutaj pojawia się problem taki, znaczy problem, no generalnie to jest taki, lubię mówić, że to nie jest problem, tylko challenge, tak, takie trochę kołczerskie gadanie, ale generalnie jest tak, że Cardano ma swoje zasady, które jednak są po to, żeby zabezpieczać ten blockchain, a my... One nam przeszkadzają w, y, w funkcjonowaniu. By było o wiele prościej, gdyby nie to na przykład, że każdy output transakcji musi zawierać minimum jedną AD. Nie? To jest jeden problem e, i trzeba mieć mnóstwo kasy, żeby stworzyć tysiąc outputów, bo trzeba mieć tysiąc AD i posadzić po jednej ad w każdym z outputów, to z tego względu, żeby nie opłacało się spamować sieci. Więc to jest jedna rzecz, którą, z którą się męczymy. E, znaczy męczymy, już mamy rozwiązanie bardzo ciekawe na to. Drugą rzeczą jest to, że tak naprawdę te outputy trzeba, um, trzeba nimi zarządzać i to musi być w sposób zdecentralizowany. Nie? No bo co nam po tym, że tworzymy dexa, skoro postawimy na cloudzie w AWS-ie jakiegoś matchmakera, który będzie sobie te, te ordery meczował, To nie o to chodzi. No i tutaj pojawia się drugi problem, który e, przez co sieć, e, sieć w tej postaci w pierwszej warstwie e, jest, jest zamula po prostu. Jest, zawiesza się. Tam nie da się zrobić więcej transakcji niż naście na sekundę. To też charakterystyka blockchaina. No, tam 20 sekund na stworzenie bloku i później no, przez te 20 sekund może output być użyty tylko przez jedną jednostkę i tak dalej. Więc bardzo ważnym elementem w, całej, w, całej, w całym tym procesie developmentu Cardano jest kolejna tak zwana era, czyli ten, bo Cardano, development Cardano jest podzielony na ery. i W tym momencie jest era, która wiązała się ze smart kontraktami, decentralizacją, a następna era to jest, czyli tak zwana Basho era, ona będzie związana z, ze skalowaniem, z budowaniem opcji na off-chain, może nie na off-chain, tylko bardziej na side -chain, na wykorzystanie sidechainu do tego, aby odciążyć główny chain. To, 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 dokładnie to, co się dzieje w Ethereum, tylko że w każdym razie, żeby, żeby każdy rodzaj modelu blockchaina działał razem z Cardano. Więc... Mhm.
1: A jeżeli mogę zapytać w takim razie jeszcze o te ery, żeby też nasi słuchacze mieli poczucie, czym ta era jest. To jest taki okres w, mierzony bardziej w miesiącach, może nawet w latach, a nie w sekundach, czyli to nie jest jakaś wielkość powiedzmy czasu rzeczywistego, tylko to jest okres, w którym społeczność Cardano skupia się na rozwoju danych funkcjonalności w całym ekosystemie. Tak? Czyli to jest raczej tak, że mamy plan pięcioletni powiedzmy i skupiamy się na podstawowych funkcjonalnościach. A teraz w tej drugiej erze, o której powiedziałeś, Cardano będzie się skupiało na wydajności. Tak? Dobrze zapamiętałem?
2: Tak. Na wydajności, na skalowalności w jaki sposób rozwiązać problem właśnie na przykład congestion. Nie? Jednak bo Cardano nie nadaje się, znaczy w sensie ta, ta baza pierwsza, ten Layer one nie nadaje się do, do budowania bardziej bardzo zeskalowanych apek. i no i właśnie teraz e, e, dopiero będzie nadchodzić znaczy już nadeszła tak naprawdę ta era, ona już się dzieje i budowane są sidechainy, jest na przykład właśnie ta Hydra tak zwana <śmiech> to jest projekt wewnętrzny, który jeszcze nie został jakoś opublikowany, natomiast Proof of Concept został pokazany i taka Hydra rozwiąże nam problem hmm, rozwiąże nam problem maczowania w decentralizacji. Więc e, chętnie, chętnie jeszcze opowiem, na czym polega Hydra, ale jasne, to już się zgadałem.
1: Nie, bardzo dobrze. To, żeby to jakoś połączyć, czy dobrze rozumiem, że teraz można korzystać z waszego deksa, czyli z waszej giełdy, ale powiedzmy, że takim niuansem jest to, czy delikatnym problemem, że czasami to się przytka i trzeba poczekać na dokonanie transakcji i po nowej erze jest szansa, że to wszystko przyspieszy?
2: A to musi przyspieszyć w zasadzie, bo, y, znaczy tak, pi pierwsza rzecz. Nasz DEX jeszcze nie działa. Y, nasz DEX dopiero jest testowany na testnecie y, i to nam jeszcze trochę zaj zajmie. Y, jest już parę deksów działających na Cardano, to są głównie właśnie te AMM-y, czyli deksy, które y, to, są, to w zasadzie nie są deksy, tylko to są słapy. Y, nie ma tam opcji takiej, że, że ty na bieżąco śledzisz. Tak? fajnie maczuje się twój order z innym orderem, tylko tam po prostu korzystasz z jednego pula, z którego wyciągasz. No i na przykład jest taki projekt Sundyswap, on się nazywa, to jest pierwszy DEX, w ogóle pierwszy swapper, który powstał. I w zasadzie, kiedy wyszedł na mainneta, to zapchał sieć Cardano. Nie? To było tak, że jedna aplikacja zdecentralizowana zamuliła tak sieć, że, że trzeba było czekać parę paręnaście minut na, na wykonanie jakiejś tam transakcji. I to już pokazało, zresztą Cardano trochę oberwało za to i tam było mocno, mocno w necie siedziało, jeśli chodzi o właśnie ten congestion. Natomiast fajnie, fajnie z tego wybrnął Hoskinson, czyli ten główny, taki głowa tego projektu, powiedział, no słuchajcie, to to, co na początku powiedział, słuchajcie, to nie jest problem, to jest po prostu challenge, nie? dopasujcie się, no, Cardano jest zbudowane jak jest, kto powiedział, że to musi być Uniswap Way, nie? I my tak tutaj mówimy, o kurde, no dobra, to my to robimy dobrze, nie?
0: Otworzył wam głowy.
2: No, no, to było takie właśnie, fakt. no możemy, możemy stworzyć całkowicie nowy, nowy koncept, nie? To nie musi być dokładnie kopia i nie słapa przecież, nie? A to
0: Maćku, a powiedz w takim razie, gdzie wy na tej roadmapie jesteście i co jest za wami, a co jest przed wami, jeśli chodzi o Byrona?
2: Za nami jest zbudowana, znaczy mamy już wypuszczoną, realizowaną aplikację mobilną. Jest to non-kustodialny wallet do Cardano. Na razie w wersji 1.0.0, czyli minimalna, minimalny zestaw funkcjonalności, natomiast już zbieramy bardzo fajną rzeszę użytkowników, fajny feedback. Jest to drugi dopiero co, a trzeci, przepraszam, co, co do kolejności mobilny wallet dla Cardano. Pierwszy był, jest Joro i drugi to jest CC Volt. Natomiast każdy z nich robi coś po swojemu, i my, my go stworzyliśmy, i to była jedna z tych rzeczy, która się pojawiła zaraz po pomyśle na orderbook, czyli zróbmy aplikację mobilną jako backup. To była bardzo dobra decyzja, bo, bo, bo dzięki temu teraz utrzymujemy się na, na, nad wodą nie? W, stylu, w kwestii marketingowej. Mamy czym grać w stosunku do community i nasza aplikacja ma być nasza aplikacja mobilna ma być przede wszystkim takim supportem dla naszego DEXa w przyszłości. Jeśli chodzi o nasz DEX, to my, my żeśmy stworzyli minimalną wersję taki MVP, który zaprezentowaliśmy w grudniu na zakończenie współpracy z IOHK i to, była, to był DEX, który działa, działa na, na testnecie, normalnie dokonywaliśmy słabów. Zresztą tam jeden, jeden taki mały fakat drobny wyszedł po drodze, gdzie tak naprawdę przygotowywaliśmy się pod pewną bibliotekę, która miała być dostarczona przez ekosystem Cardano, a ta biblioteka opóźniała się z miesiąca na miesiąc. Więc musieliśmy kleić na sam koniec, bo nie mieliśmy. To było takie SDK, żeby się dostać do chaina. Plutus Application Backend to się nazywa. I to nigdy nie zostało dostarczone. czy w się sensie nadal nad tym pracują, ale nie zostało dostarczone tak, jak miało być dla nas. Więc mocno nakleiliśmy, zrobiliśmy demo. Oczywiście kontrakt, wywiązaliśmy się z kontraktu i tak dalej, a później padło słowo od Cardano, że słuchajcie, może byście zrobili z tego komercyjną aplikację w takim razie. No, a ja mówię, no panie, nie musisz dwa razy prosić. Nie? Po prostu złapałem ten projekt i no i kolejne dwa miesiące, czyli do dzisiaj, No teraz już mamy marzec, ale przez styczeń i luty tworzyliśmy dalej aplikację mobilną, w końcu ją wyreleaseowaliśmy. Jednocześnie pracowaliśmy w tle nad własną we wersją Plutus Application Backend, bo to jednak trzeba to zrobić, zanim wyjdziemy z Deksem. Yy, I no i teraz, jak pytasz na jakim jesteśmy etapie, no to zbieramy teraz właśnie fundusze, yy, kończymy whitepaper. Nasz whitepaper w ogóle będzie zmienił się ostatnio, bo, bo jeszcze dwa tygodnie temu byliśmy przekonani, że wychodzimy na świat z przekazem. Słuchajcie, budujemy pierwszego Dexa, opartego Order Book Pattern na Cardano. No oczywiście tam z aplikacją mobilną, która supportuje przez apkę mobilną można robić sobie słapy, można delegować ADA, bo tam też w Cardano jest coś takiego jak delegowanie. No i generalnie jakoś właśnie nie, niecale dwa tygodnie temu usiedliśmy do tego projektu i wpadł nam szalony pomysł, żeby może jednak zrobić coś więcej, żeby nie gonić jednak w tym wyścigu. Deksów, bo, bo jest bardzo tam ciasno, wręcz wiesz, wiecie, to jest takie prześciganie się w ogóle w jakichś marketingowych zagrywkach, ogłaszanie czegoś, później przesuwanie tego, a my naprawdę chcemy tutaj owalić coś, coś takiego, powiedziałbym, długoterminowego. Więc przyszło nam do głowy, że skoro i tak budujemy order book pattern, i DEKSy wszystkie dookoła męczą się z tym liquidity tak naprawdę i póki jeszcze nie ma drugiej warstwy, którą zresztą zanim powstanie to trochę minie, a później jak powstanie to jeszcze trzeba to zaadaptować, to może usiądźmy do stołu razem z Cardano i stwórzmy tę drugą warstwę razem z nimi pod nasz liquidity on-chain order book. Nie? No i wymyśliliśmy właśnie finalnie, teraz mega muszymy nad tym, żeby white paper skończyć i pójść do inwestorów, aby stworzyć taką, taki protokół. Warstwę, warstwę, warstwę gotową do, do bycia, użytą przez właśnie wszelkie dapki nie tylko Deksy. Wszystkie aplikacje, które chcą po prostu zamieniać asety między sobą, ale w sposób ekspresowy, tak od razu, nie, nie to, żeby czekać te paręnaście minut, bo zapchana sieć. No i to jest teraz nasz pomysł. Czyli mm, budujemy protokół, który. W, jednej, w pierwszej części na warstwie, na warstwie Cardano, tej Layer One będzie się, będzie się składał właśnie z tak zwanego on-chain order book, czyli przy pomocy smart kontraktów i naszego, naszego softu dookoła zbudujemy możliwość budowania order booka przypisanego do danego liquidity providera. To będzie globalny order book, do którego będzie mógł się podłączyć każdy ze swoją aplikacją. W drugiej warstwie, czyli w tej już takiej skalowalnej, chcielibyśmy zrobić matchmaking as a service, czyli tak naprawdę zbudować software, który będzie działał na, 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 na tej hydrze tak zwanej, czyli tej software, który jest teraz budowany przez Cardano jako druga warstwa, czyli na, na sidechainie. I nasz DEX, nasza aplikacja mobilna ma być softem, który jest takim use case'em próbów concept, tego, że nasz protokół ma sens. I finalnie, kiedy to wszystko udowodnimy i dowieziemy, oczywiście to będzie na bank, to będzie długoterminowa robota, natomiast przynajmniej tę wersję podstawową, jeżeli dowieziemy i zacznie działać nasz DEX, to chcemy to wszystko udostępnić do community. Czyli dać im taką możliwość, żeby złapali nasz kod naszego DEXa, postawili sobie swojego DEXa, zmodyfikowali go tak jak chcą, podłączyli się do naszego on-chain order booka i po prostu z miejsca uruchomili zdecentralizowaną aplikację na Cardano. I
1: to jest Żeby tak. dobrze zadać to pytanie. Byron Network jako DEX, w którymś momencie wyewoluuje do... Nazwałeś to...
2: A, Matchmaking as a Service.
1: Okej, okay, nazwałeś to Matchmaking as a Service, i teraz Byron będzie tym Matchmakerem as a Service, w przeciwieństwie do tego, czym był planowany. I teraz otworzycie to dla społeczności, które będą mogły sobie stawiać klony swoich giełd. Po to, żeby... Trochę widzę to tak, że to byłoby, byłaby ta, taka centralizacja, no bo as a będzie jedno, e, klony będą korzystały z tego, y, y, z tego serwisu. Trochę to jest takie przewrotne, bo w tej całej decentralizacji wracamy do centralizacji... No
2: no właśnie, i dlatego no, ja tego użyłem tak bardziej obrazowo, a za serwis. A tak naprawdę to ma być coś w stylu, e, weź to i pomóż nam w decentralizacji. Bo to jest, my nie chcemy e, robić usług meczowania, dać soft, który e, ludzie będą mogli wziąć i sobie go dopasować pod własne potrzeby i używać order booka, on chain order booka, czyli tych utx czyli tego całego mięsa, do tego, żeby sobie maczować. Czyli tak naprawdę my korzystamy tylko z tego, że gdzieś tam zaszyte jest pewne małe, drobne fi, na on-chain orderbooku, które spływa na nasz wallet. Właśnie to w tym momencie, jak ja, jak ja staram się przekonać wszystkich dookoła do tego projektu, to zawsze stajemy w miejscu, w którym no dobra, ale gdzie tu jest decentralizacja? Nie? I to jest takie, że muszę czy muszę? Tłumaczę o tym, że, to, że to, to się stanie taki ekosystem, który jest self-balancing, on będzie się balansował sam, czyli tak na dobrą sprawę, jeśli uruchomimy on-chain order book, gdzie każdy będzie mógł dołączyć i wrzucić swoje liquidity i na tym zarabiać, bo wiadomo, że ten, kto dostarcza liquidity zgarnia sobie część, część takiej fee za taką transakcję, z drugiej strony każdy będzie mógł wziąć naszego, znaczy akurat w planie mamy, żeby to y, SPOsy były, czy stake pool operatory, operatorzy, żeby byli naszym matchmakerami. Oni wezmą sobie nasz soft i oni wykorzystają swoje computing power do tego, żeby postawić matchmakera i tylko oni, ze względu na to, że stake'ują 10 tysięcy naszych tokenów, bo to jest taki jakby klucz do tego, żeby można było brać tym udział, mają dostęp do order booka i w imieniu traderów maczują i też zarabiają, tylko że oni zarabiają na spreadzie. Czyli tak naprawdę to od nich zależy ile zarabiają. I teraz pomysł jest taki, że e, rzucimy pierwszego, znaczy pierwszym w ogóle matchmakerem ma być nasz DEX, tak jak powiedziałeś, bo chcemy najpierw to sprawdzić. Natomiast jeżeli to będzie wszystko sprawdzone, to udostępnimy to wszystko do ludzi. Jedynym centralnym miejscem, które jest w zdecentralizowanej formie jest on-chain order book. Wszystko pozostałe jest take it i podłącz się, nie? SPO-si będą motywowani do tego, żeby łapać nasz software, stawiać swój własny match, matchmaker, zarabiać na tym, ale zarabiać w taki sposób, żeby cwanie przechytrzyć pozostałych matchmakerów. Bo chodzi o to, że jak będzie na przykład paru bądź parunastu matchmakerów, każdy z nich będzie miał swoją strategię, nie? A będę brał na przykład, maczował ze sobą orderki, które są naprawdę blisko siebie, więc ten spread, mój zarobek jest mały, ale za to będę zarabiał yy, bardzo często, nie? Bo, bo takich orderków jest dużo. Drugi znowu pomyśli, no dobra, ja będę brał ze sobą te orderki, których spread jest bardzo duży, ale się pojawiają rzadko, czyli na, tak naprawdę pewnie na tokenach, które są mniej znane. Tak samo na Uniswapie jest, że, że możesz, jak dostarczasz liquidity i para jest mniej znana, to możesz sobie ustawić ten jeden procencik dla siebie. Natomiast jeśli jest bardzo mocno znana, no to ten procencik jest tam jedna dziesiąta na przykład. Nie? I tutaj chcemy zrobić coś takiego, że w pewnym momencie matchmakerzy będą nawzajem ze sobą grać w taką grę, kto więcej zmaczuje i kto w bardziej trwany sposób e, zajmie się e, e, traderami tak naprawdę, i liquidity i providerami. E, o, to od nich zależy ile zarabiają i jest jeszcze jeden motyw taki, że chcemy, żeby, bo spo -si to są, czyli stake pool operatorzy to są, tak zwane, to są te nody w Cardano, to oni generują bloki, to oni dbają o decentralizację. Nie? Czyli my się podłączamy tak jakby do Cora Cardano i chcielibyśmy, żeby ludzie, którzy delegują z nimi, czyli razem z nimi zarabiają i powodują tę decentralizację, żeby oni też byli incentywizowani w, tym, w tej całej grze. Czyli matchmaker musi dbać o swoich delegatorów. Jeszcze nadal głowimy się nad tą całą ekonomią tokena naszego, ale y, staramy się zrobić tak, żeby żeby każdy był zadowolony, nie? No My finalnie możemy sobie pobierać nasze fee, no z czegoś musimy żyć, mieć kasę w, nas, w swoim i na rozwój, e, ale jest jeszcze liquidity provider, jest jeszcze trader i jest jeszcze matchmaker i każdy z nich to jest aktor, który jednak musi mieć okay. jakąś, jakiś profit.
0: A nie? powiedz, a jak... Y przebiega taki proces wymyślania tego? W sensie, wy siedzicie i w swoim zespole nad tym pracujecie? Czy macie jakieś nie wiem, zewnętrznych adwajzorów? Czy pracujecie w, razem z ludźmi z Cardana nad tym? Bo to wygląda jak gruba operacja taka intelektualna.
2: No właśnie, to tak wygląda. Powiem ci, że, że to jest po prostu metod, metoda prób i błędów przede wszystkim. Rzucamy pomysłem, badamy go, sprawdzamy, jakby się w modelu sprawdzał. Nawet nie mamy modelu w Excelu, nie? po prostu sobie rysujemy, liczymy na kalkulatorze. Bardzo pro to, to będzie wyglądać właśnie, jak sobie zrobimy pełen model, jak to będzie, wiesz, wypełniamy sobie pewne parametry, klikamy start i patrzymy, jak się zachowuje sieć e, razem z, e, z nagrodami dla wszystkich, nie? ale to jest jeszcze długa droga przed nami. Wiesz co, teraz to jest tak, że siadamy sobie ekipą, którą mamy tutaj wewnętrznie, e, rozmyślamy, e, jakie mogłyby być scenariusze, e, też wspieramy się wiedzą adwajzorów, jest parę osób z nami, które nam adwizują, którzy mają doświadczenie w różnych projektach, głównie tutaj z Polski. Też nas projekt, Byron Network podpisał, ostatnio podpisaliśmy papier z Okamfi, czyli to jest taki launchpad projekt, taki rozmawialiśmy o tym wcześniej, to jest taki kickstarter dla projektów blockchainowych i z nimi też podpisaliśmy papier i oni mega nam pomagają. Natomiast sama tokenomia nie interesuje nikogo dookoła oprócz yy, użytkowników. W sensie inwestorzy mówią, dobra, zrobicie to taką, która ma sens, to git, nie My to bardziej y, zastanawiamy się tutaj, gdzie, y, gdzie jest ten przychód nie? i czy to jest long term. Więc to, co, to, co teraz wam opowiedziałem, to ja wymyśliłem trzy dni temu na przykład. I to było takie. Siedziałem o pierwszej w nocy, wziąłem sobie e fajkę i dymiłem bez końca i kminiłem, jak to zrobić. Odbiłem to od ludzi. Oczywiście dostałem na początku ochrzan, że to bez sensu. Później zaczęliśmy to modyfikować i to jeszcze nie jest skończone. Nie? Będziemy, będziemy dalej myśleć, bo może się okazać w pewnym miejscu, że gdzieś zostawiamy jakąś lukę, która może być wykorzystana przez któregoś aktora. Nie? Na przykład możecie sobie wyobrazić, że matchmaker mamy pięciu matchmakerów. I on widzi, że przecież zostają jakieś orderki, które nie są meczowane, więc on sobie stworzy pod sieć, sieć on-chain orderbooka i będzie to sprzedawał dalej. No, oczywiście to może mieć sens, natomiast musimy o to zadbać, żeby jednak pozostali nie tracili przez to. Mm -hmm.
0: A wiesz co? bo tak jeszcze sobie, jak słucham tego, to zastanawiam się, dlaczego wy to robicie na Cardano? Skąd to wynika? Czy to był, czy to była znowu kwestia tego przypadku, że to wpadło ci w ręce, czy to było faktycznie jakoś przemyślane?
2: No, no, tak, to jest raczej kwestia przypadku od początku, a teraz już jest tak, że jesteśmy w tym tak głęboko, że nie ma sensu się wycofywać.
0: Okay.
2: <laughs> nie, ale wiesz co, bo też wierzymy w tego chaina, widzimy jakie jest community, a community jest mega, y, mega duże. Jest taka wojenka w ogóle między Cardano a Solano w mediach i, i te community tam gdzieś walczy ze sobą. Natomiast to jest takie bardziej... Community Cardano pasywnie przyjmuje ciosy od community Solany, y, ogólnie później heheszkują, no Solana, no generalnie już macie trzeci czy czwarty pad waszego chaina, a wy tu przychodzicie do nas i się czepiacie, że, że na przykład nasz chain blokuje się na te 15 minut, ale nigdy nie padł. nie no To jest takie krzywe trochę. no Generalnie mega community, spo -si, o których wspomniałem, bo to jest, oni są bardzo ważnym elementem, to jest, to jest coś takiego, że Cardano jest zbudowane na konsensusie delegated proof of stake, czyli tak naprawdę to jest proof of stake, z tym dodatkiem delege, delegacji, że tak powiem. Czyli tworzą się nody, które oczywiście przechowują, tak jak w każdym blockchainie przechowują całą historię blockchaina, się dogadują. Natomiast tym mocniejszy node i tym większe prawdopodobieństwo, że będzie generował blok, jeżeli im, im więcej e, użytkowników ady z nim deleguje, czyli tak jakby przypisuje mu jego, e, swoją adę do niego, to, to nie jest tak, swój wallet, to nie jest tak, że nie możesz wtedy e, korzystać z ady, bo to nie jest w żaden sposób przesyłane, tylko jest taka specjalna funkcjonalność delegowania. E, robisz taką referencję, nie? że ja jestem z nim, dajesz znać sieci, że jesteś z nim, więc ten node ma mocniejszą siłę przebicia. No i przy tych SPOsów, to są prawdziwi ludzie, prawdziwe biznesy. To są ludzie, którzy e, tworzą swoje własne community. Wyobraźcie sobie, jest SPOs, który e, e, chyba Pool się nazywa i to jest Włoch, który wymyślił, że on będzie zbierał e, tylko tych ludzi, którzy wierzą e, w zieleń na świecie i on na przykład przeznacza kasę na sadzenie drzew. Nie? No i on w ten sposób ogarnia do delegacji tych ludzi, którzy wierzą w, w takie jakieś sustainability ekologiczne. Nie? Jest na przykład SPOs, który to jest, bardzo dobrze z nim żyje, nawet ze Stanów Zjednoczonych koleż nazywa się 420. Nie? No to, to jest w ogóle jakiś synonim zioła, że tak powiem. Nie? No i facet rzeczywiście, on za każdym razem jak robi kola ze swoimi delegatorami, to oni sobie jarają, oni sobie gadają o, o życiu, o świecie, o... No, Brzmi jak tak...
0: wśród community się tworzą. Ty dokładnie,
2: tak? dokładnie. I my to właśnie zauważyliśmy, że jak chcesz być do, mocno obsadzony w community, to musisz być obsa mocno obsadzony wśród spiosów, czyli tak naprawdę dawać im, e, dawać im wartość, nie? To oni wtedy się odwdzięczą.
1: Mam dwa pytania, które teraz mi przyszły do głowy. Pierwsze pytanie, czy gdyby los cię pokierował inaczej i trafiłbyś na Solana albo na Ethereum, to nie znalazłbyś tam tego wszystkiego, o czym teraz mówisz? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, będę bardzo ciekawy, jak można stać się takim SPOsem na Cardano? Skoro oni są tacy ważni, no to jak można się nim stać?
2: Okej, okay, to odpowiem Ci szybko na pierwsze, bo w zasadzie jest odpowiedź szybka. W sensie, jeśli, jeśli by mi wpadł zamiast IOHK, Dila z IOHK, na przykład deal z Solano, bądź kimkolwiek innym, to brałbym e, i możliwe, żebym się wkręcił i też prowadził, robił to, co teraz robię. Więc duży, dużo szczęścia w tym wszystkim, że znaczy, z perspektywy mojej, że, że to jest Cardano, bo teraz wiem, że to, jest, to był dobry krok. E, tylko byłyby po prostu inne wyzwania. nie? Tu mamy takie wyzwania, jakie mamy, czyli order book pattern na, na e UTXO i tak dalej. W Solanie jest to całkiem inaczej, tam, tam w ogóle oni po swojemu wszystko budują. Ja nie mówię, że to jest zły projekt, natomiast to jest całkiem inne podejście. Ja szanuję to, co jest tutaj. Nie? W ogóle to community, ci SP osi, którzy no, to są niesamowici ludzie. W sensie jednoczą się, działają w różnych sferach. To jest, to jest naprawdę zaje zajebiste. E a jeśli chodzi o to, czy zostać z em i jak, to, to w zasadzie to jest otwarta informacja na stronach Cardano i może zostać nim każdy. Tu chodzi tylko o to, żebyś mógł dostarczyć po pierwsze computing power, czyli tak naprawdę musisz postawić noda, który odpowiednio jest skonfigurowany i bierze udział w sieci. A po drugie musisz zrobić wszystko, żeby jak najwięcej użytkowników delegowało razem z tobą AD. Im więcej masz wydelegowanej ady, tym masz większe prawdopodobieństwo na to, że staniesz się wydobywcą bloku, a wiadomo, ten, który ten blok wydobywa, to zarabia nagrodę, nie? No i później tą nagrodą się dzielisz ze swoimi delegatorami i tak dalej.
1: Okej, okay, czyli żeby nasi słuchacze też to tak mogli sobie wyobrazić, node to jest taki fest komputer. A fest komputer musi być dlatego, że trzeba dokonać ciężkich obliczeń, i na tym polega cały blockchain, żeby był trudno hakowalny właśnie przez to, że trzeba zużyć dużo prądu, który jest zamieniany na dużo obliczeń, po to, żeby to wszystko było drogie do hakowania. A delegatorzy są potrzebni po to, żeby taki node, żeby na takiego node de facto głosowali. Dobrze to rozumiem, że dele de delegatorzy swoje środki, swoje. Aby delegują, czyli jakby tak, tak. wirtualnie prze przekazują, jak, jak głosy wyborcze. I ja no jestem tak. z tym go gościem, bo on mi się podoba, bo to, co robię, jest spoko, ja mu ufam. Tak, tak i to... ty jest
2: zapisane w rejestrze, że delegujesz z nim. Właśnie. Bo ważne jest to, żeby zrozumieć, jak, jak, jak zbudowane jest Cardano na, na, na te takie, wspomnieliśmy o epokach. Nie? Epoka to jest bardzo duża taka, znaczy nie epoka, tylko era, przepraszam. Era to jest bardzo duży rozdział w, w sieci Cardano w developmentie. Schodząc niżej mamy różne inne działy. Zacznijmy od dołu, że blok jest generowany co 20 sekund na przykład. Nie? I są sloty jeszcze w tych blokach dodatkowo powyżej bloku masz tak zwaną epokę czyli, a to dobrze mówię, epoka, epoka to jest pięć dni mniej więcej i epoka to jest zbiór slotów bądź no, zbiór slotów tak naprawdę i epoka to jest podstawa liczenia różnych rzeczy, wydarzeń w Cardano czyli na przykład nie mówisz, że raz na tydzień coś się dzieje tylko dzieje się coś raz na epokę i teraz, jak ty delegujesz z jakimś gościem, z jakimś z to delegujesz od epoki do epoki. Czyli jeśli wskoczysz do niego, to jest tak jak wypowiedzenie umowy z, z działaniem na koniec miesiąca. Nie? Czyli jeżeli wskoczysz do niego w danej epoce, to nie zarobisz nic. Dopiero zaczniesz zarabiać od kolejnej pełnej epoki. Nie? I to jest. Dążyłem do tego właśnie, że wtedy pełnoprawnie dany delegator, znaczy dany SPOs może używać wydelegowanej, tak jakby wydelegowanych głosów e, i on zdobywa moc przerobową na to, żeby zarabiać. No, każdy może to zrobić, każdy może postawić. No Najważniejsze, jakie masz plecy. Nie? Idealnie, to jest właśnie to, co oni powymyślali, SPOs-i niektórzy. Idealnie jest zebrać community, które ma wspólny cel, nie? na przykład nie wiem, odbudowywanie zieleni na świecie, bądź nie, wymiaranie zioła. Nie? No, dokładnie.
1: Okej, okay, czyli potrzebna są dwie rzeczy. Duży komputer i trochę przebicia marketingowego, żeby zebrać i skrzypnąć wokół siebie like-minded people.
2: Do, tak, no ja, ja uważam, że to jest teraz najlepsza droga. Można spróbować w inny sposób, natomiast w, ten, w tym momencie, no nie wiem, jest parę SPI-OS-ów, którzy są z Polski i targetują się tym, na, że, że są z Polski, a w Polsce kardana jest dość mocne, więc na tym też można wygrywać.
0: A powiedz, ile z tych rzeczy wiedziałeś, jak wchodziliście w ten projekt odnośnie Cardano? W sensie tak wiesz ideologicznie i technicznie ile z tych rzeczy wiedziałeś, a ile wyskoczyło w trakcie i Cię zaskoczyło i hmm. zdziwiłeś się?
2: Wiedziałem może 5% tego, co wiem dzisiaj, a wiem, że dzisiaj nie wiem wszystkiego, więc jest jeszcze mnóstwo rzeczy, których muszę się nauczyć o tej sieci w ogóle żyć w tej sieci, bo, bo to, jest, to już jest nawet bardziej taki ekosystem, w którym się żyje, niż na którym się zarabia. A nie, nie wiedziałem nic prawie. Nie? To po prostu blockchain, IOHK, mega blockchain, Cardano ostatnio hypowane, fajna cena, mówię, wchodzę. Nie? Bardziej to było z perspektywy, biorę deala dla binarapsów. Tym no. bardziej, że to jest deal blockchainowy, a chciałbym, żeby binary mocno stały w blockchainie.
0: No właśnie, a to jakbyśmy tak spojrzeli jeszcze w przeszłość, jak to się stało, że w ogóle wszedłeś w te tematy blockchainowe? Wiesz tak, powtórka z historii, od czego się zaczęło?
2: Mówimy o, o mnie samym, tak? Czy o tak, binarach? tak, no tobie, bo podejrzewam, że
0: ty byłeś pierwszy, a potem były binary.
2: No tak, to ja myślę, że nie będę oryginalny, po prostu spekuła mnie zawołała do siebie, zobaczyłem, co się dzieje z bitcoinem, Żałowałem, że trochę za późno to wybadałem. Na początku mocno myślałem o tym, że przecież to jest fajny, fajne miejsce, w którym można fajnie zarobić, ale szybko zacząłem się wdrażać w technologię. Przeczytałem sobie white paper, później drugi raz przeczytałem ten white paper, żeby zrozumieć lepiej. Zacząłem czytać różne rozwiązania dookoła, a później zacząłem się wkręcać w Ethereum. W ogóle chyba dość późno wszedłem, bo to był 2017. Albo szesnasty rok, więc to już, wiecie, to już funkcjonowało bardzo fajnie. Nie? Później się wkręciłem w Dasha, bo, bo znajomy znał Dasha, a że Dash to fork bitcoina, no to było mi o wiele łatwiej. Zresztą z Dashem współpracowaliśmy przez długi czas, zrobiliśmy nawet projekt Dash Taxi, e, czyli Uber na e, kryptowalutach, e, ale trochę nam zdechł e, w czasie. E, I później zacząłem puszować e, rozwiązania, e, znaczy. Żebyśmy robili usługi w Binarach. Nie? Adama znacie, mojego wspólnika, więc on, on do dzisiaj jest w ogóle, boi się kryptowalut, uważa ich za skam. Tak, takie mam wrażenie, nie wiem, może będzie zły, że tak mówię. Natomiast wciśnięcie blockchaina w nasze usługi było niełatwe. W sensie musiałem ukrywać od Adama te wszystkie tematy w pewnym momencie, Albo nie mówiłem mu nawet, że taki temat wpada, a później, jak już zobaczył, że fajne faktury, fajne opłaty przychodzą od tych klientów, to zmienił zdanie. No i tak już później się to skręcało, żeśmy zaczęli robić w ekosystemie Ethereum. Gdzieś tam nawet współpracowaliśmy z, z jedną z większych polskich giełd. Robiliśmy dla nich hapkę mobilną. No i tak krok po kroku, aż przyszedł właśnie Cardano, przyszedł Byron. Stwierdziłem, że i tak już mój czas operacyjny w Binarach mija, w sensie no, już mam dość, niech to robią ci, którzy potrafią to lepiej i mam zajebistą ekipę, która świetnie to robi. No ja mogę sobie pobawić się dookoła, w końcu tyły mam zabezpieczone, nie jestem współwłaścicielem fajnej spółki.
0: Okay. A to powiedz, jak zdobywaliście te projekty do binarów? W sensie skąd się brały te projekty? No bo to wszystko są jakieś community i tak dalej, a no wy jesteście firmą usługową, no nie i jakby nie robicie tego za tokeny, za uznanie w community i tak dalej. Więc skąd się brały te projekty i jakie zdobywaliście, albo zdobywacie dalej?
2: No to już, to już weszli, weszlibyśmy w sposób zdobywania lidów w binarach. Outreach bardzo dużo nam dał, taki czysty, czysty outreach do potencjalnych klientów z jakimś fajnym przekazem, oczywiście żebyśmy nie trafili do spamu, czy to LinkedIn, czy mailing. W pewnym momencie poprosiłem nasz dział marketingu, żeby się skupił na projektach blockchainowych i żeby zaczepiał ich, że po prostu, słuchajcie, mamy dostępne moce przerobowe yy, nie tylko w software development, ale też w konsultingu, czy, czy w UI w, w UX'ie. Yy, no i tak, wiecie, jak to jest, no, spróbujesz tysiąc razy, no to jeden się yy, skusi na rozmowę. No i spróbujesz takich rozmów 100, no to jeden się skupi na współpracy. więc to jest takie mrówcza robota u podstaw, ale udało się zdobyć parę fajnych projektów no i później już daliśmy sobie spokój z Outreachem, bo to wiadomo, to jest, to można to nazwać w zasadzie spamem. E, oczywiście trzeba było to robić z głową, nie? Żeby, żeby nie spamować, e. ale później to już było takie, jedna ekipa poleciła nas do, w drugie miejsce, w trzecie miejsce, w czwarte miejsce. Trzeba dowozić po prostu i robić pro. No i też jednocześnie rynek sprzyjał, nie? bo kryptowaluty coraz bardziej były i blockchain był coraz bardziej rozpoznawalny, a devów było coraz mniej, albo dewów wolnych było coraz mniej, tak.
0: Okay. Czyli de facto to się niczym nie różni od pozyskiwania każdego innego klienta, tylko tyle, że szukaliście klientów w tym obszarze blockchaina i, i oni zgadzali się na to, że nie musicie nie wiem, wchodzić do community albo zgadzać się na to, że płatność będzie w jakimś tokenie, tylko po prostu normalnie na komercyjnych zasadach zlecali wam pracę, tak, żeby przyspieszyć no, jakiś development swoich, czy to aplikacji, czy jakichś innych rzeczy, tak?
2: Mhm. No mi się jeszcze nie zdarzyło w sumie, żeby... Chociaż ten projekt za Austrii Minerwę robiliśmy i oni, oni rozliczyli część pracy w tokenach z nami, ale to dlatego, że mocno wierzyliśmy w ich projekt. Wierzymy nadal, więc wzięliśmy tokenów, żeby potencjalnie zyskać. Natomiast y, to jest tak... Y, rzadko się zdarzało, prawie w ogóle oprócz tej Minerwy, że ktoś proponował tokeny w zamian za usługi. Nie? To było takie... Tokeny się raczej proponuje tym, z którym chcesz się spartnerować, bo, bo im ufasz. Nie?
0: Okay. A były jakieś takie historie w stylu... Ktoś był zadowolony ze współpracy z Wami i chciał Was w całości albo w części wciągnąć, żebyście właśnie byli takim jakimś zapleczem technologicznym jakiegoś projektu albo czegoś większego?
2: Masz na myśli w całości, że całe Binarabs czy tak, ten tak, team albo, akurat?
0: No, albo team, albo, albo jakiś dział, albo całe Binarabs. no, czy,
2: no całe Binarabs, żeby wciągnąć, nie wiem...
0: No nie tyle roboty,
2: nie? Tak, 170 osób dzisiaj, no załóżmy, że to było te 50 czy 60 wtedy, no to no właśnie, nie, nie potrzebowali całego, natomiast team, no to, to się zdarza na stop wiesz, jakieś... Zależy też od partnera, z którym współpracujemy, czy to jest bardziej zaufany, czy nie, ale takie podszczypywanie nas non-stop się zdarza, zresztą sami wiecie, jak to działa, nie? w tej branży, mhm. niestety.
0: A powiedz, jak tak patrzysz na przyszłość swoich projektów za, no nie wiem, powiedzmy 2, 3, 5 lat, to gdzie chciałbyś, żeby one wylądowały i ty w, w tych projektach?
2: Na Bali. To ty, a projekt? Nie no, słuchajcie, ja bym na pewno chciałbym robić coś, e, chciałbym, żeby to miało sens, to co robię, nie? Że to, to nie jest takie, że na szybko zarobić e, i właśnie pojechać na Bali, tylko żeby to miało sens, żeby Moi ludzie, którzy ze mną współpracują, też czerpali korzyść, yy, przyjemność z tego, że, że przy tym siedzą, że jednak coś zmieniamy. No, to, może to brzmi tak górnolotnie, natomiast wiem, że wiem że i, i w jednym, i w drugim projekcie, czy w Fajzenie, czy w Byronie, jesteśmy w stanie iść w kierunku, małymi kroczkami, w tym kierunku, w którym czujemy, że jest to zgodne z, na, z nami samymi. Nie? Czyli to ca całe to sustainability, to też w nas siedzi, Generalnie fajnie by było stworzyć coś, co w pewnym momencie na przykład system do przekazywania środków do tak zwanego remitens pomiędzy, nie wiem, tak jak robiliśmy to z Everestem w binarach pomiędzy Samoa a Australią, gdzie istnieje tylko Western Union, który zabiera połowę pensji, którą Samoańczyk biedny przekazuje do swojej rodziny nie, z Australii, bo tam pracuje jako imigrant. No i z Everestem robiliśmy takie rzeczy. Ja myślę, że tak samo, Everest to jest jeden z projektów w Binarach. Myślę, że właśnie Byron na przykład będzie idealny do tego, do, 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 do w ogóle do transakcji, na, do exchange, exchange, do wymian na przykład wartości, do tokenów. Nie wiem co w przyszłości. Na przykład mamy pomysł w Fizenie, żeby wesprzeć się AISM, em który integrujemy, czyli informacją o twoich przepraszam, o waszych, o historii waszych kont, po to, żeby wesprzeć was, was potencjalnych naszych klientów końcowych, wesprzeć w decyzjach różnych finansowych. Nie? Jeżeli fajnie wymyślimy jakiś algorytm, który w miarę szybko wyłapuje na zagrożenie, no to, to też chcielibyśmy wykorzystać i powiedzieć takiemu użytkowi słuchaj, bo trochę przesadzasz z wydatkami, miesiąc może się źle skończyć. Nie? Albo nabrałeś tych kredytów, weź na przykład... Um, Zastanów się nad jakąś skonsolidowaną opcją, skonsolidowaniem tego kredytu, jakoś opcją taką, nie? Naprawdę chcielibyśmy robić coś ważnego, nie? Wiem, że dużo, dużo podmiotów tak gada, ale... To... My naprawdę w to wierzymy.
0: Jak myślisz, jaka będzie adopcja krypto jako takiego w najbliższym czasie? No bo są te takie bańki właśnie, czy te ICO parę lat temu, czy wcześniej pierwsze takie wybuchy Bitcoina. Jak myślisz, jakbyś tak spojrzał w swoją szklaną kulę, to co się będzie teraz działo, jeśli chodzi o krypto, jego adopcję? Jak to widzisz?
2: No dobra, no teraz mamy ten boom NFT-ków na przykład, nie? no i z zewnątrz to wygląda tak, jak sobie ktoś po prostu na blockchainie tworzy zwykłe obrazki i handluje nimi po nie wiadomo jak wysokich sumach, nie? Ale generalnie w tle jednocześnie tworzy się fajna technologia, która może zostać wykorzystana w wielu w wielu, w wielu, rozwiązaniach, nawet takich, w kejsach takich życiowych. Nie? No, załóżmy, dlaczego by rzeczywiście nie identyfikować na blockchainie jakiś Prac różnych artystów bądź nawet w ogóle przedmiotów, które mogą być identyfikowane w sposób taki, jak to robią Przentica. Myślę, że dużo, dużo dużo będzie, duże znaczenie będzie miało to, co się wydarzy teraz z tą regulacją. Warto na nią patrzeć cały czas, bo ta mika, ona prace nad nią ciągle trwają i spodziewam się, że będą interakcje, kolejnych wersji postępować bardzo szybko. Teraz na przykład regulatorzy rzucili się na uregulowanie stablecoinów, no bo to dla nich jest najwyższe, największe zagrożenie. Nie? Ktoś sobie może stworzyć stablecoina jeden do jednego z usdt czy z euro. Oni chcą to uregulować w ten sposób, że, że jednak taki twórca stablecoina musi spełnić jednak jakieś oczekiwania i dostać te, 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 taką pieczątkę z urzędu jakiegoś, nie wiem, na przykład może to będzie Narodowy Bank Polski, na przykład u nas w Polsce, bądź jakiś związek banków europejskich. Później już teraz od dawna w zasadzie zajmują się mocno tym tematem związanymi z tokenami i z jego utility, a później security. Nie? Czy, czy, czy to są security tokens, czy nie? No bo generalnie nikomu nie... Nie pasuje ze, ze starej gwardii, tak to nazwijmy, żeby w blockchainie były odzorowywane udziały w firmach. Przynajmniej na razie, póki regulacje jeszcze nie, nie są dobrze opracowane. Ja bym powiedział, że na razie byśmy, na razie chyba w przyszłości, w przyszłości będziemy stosować, robić wszystko, żeby korzystać z blockchaina w takim utility, nie security, a jednocześnie będziemy widzieć coraz większe zaangażowanie większych biznesów. A jak wyjdzie już regulacja i będzie wiadomo co i jak, to, to handel zacznie się na dobre pomiędzy fiatami, tak mi się wydaje, a, a kryptowalutami. Wiem z niektórych tam różnych rozmów, że, że są duże firmy u nas, nawet w Polsce, które po cichu działają i szykują się na, na moment, w którym użycie blockchaina będzie bardzo bezpieczne. Nie? Okay. I, to, i, i, I to w dużych dziedzinach, czy to w pożyczkach, czy w retailu, to, to mhm. wszystko się dzieje. Nie?
0: Czyli myślisz, że jakby u jakieś takie uprawomocnienie tych wszystkich regulacji spowoduje, że wszyscy czekający w blokach startowych ruszą i wtedy tak naprawdę się zacznie. Bo nie tylko od dołu będzie jakiś taki ruch, tylko też od góry, jeśli chodzi o duże jakieś organizacje, firmy i tak dalej?
2: No, to ja tak, tak myślę, i mam nadzieję, że tak będzie, bo, bo taki gruby kopniak się przydałby, jak, jak taka, taka regulacja. Nie? Wtedy każdy mógłby się trochę bezpieczniej czuć, gdyby się poruszał w tym rejonie. Już nie mówimy o samej spekulacji na krypto, nie? tylko po prostu o rozwiązaniach na blockchainie, które jednak odbierają władzę nie? w niektórych miejscach. Nie?
1: No Też jesteśmy teraz chyba świeżo po yy, prezydenckim executive order y, amerykańskim, który zaleca wszystkim agencjom amerykańskim przyjrzenie się krypto pod kątem niebezpieczeństw, które, którym należałoby zapobiec, co wywołało olbrzymią falę fale poruszenia. Kursy poleciały w górę chyba tam od 5 do 7-9% nawet. W jeden dzień one wczoraj spadły, bo to było przedwczoraj. Także zaczyna się chyba coś topić, tak, ruszać, pękać skorupa pod kątem w ogóle adopcji, no bo jeżeli ten, ten, ten rozkaz wykonawczy mówi o tym, żeby pomyśleć nad zagrożeniami. No to znaczy, że jeżeli najpierw pomyślimy o zagrożeniach, to będziemy mogli potem pomyśleć, pomyśleć o korzyściach i o szerszej adopcji dla ogółu społeczeństwa, takiego na poziomie administracyjnym, a nie tylko samowolnym, które jest obecnie.
2: Mhm. A... Masz no, rację. Generalnie ja się nie zdziwię, jak zaraz już tak głośno będzie mowa o tym, że Stany Zjednoczone pracują nad, nad wersją stablecoina swojego takiego centralnie i szyłowanego wydawanego. Nie? Tak jak to ten cały elektroniczny Yuan w, Hisz w Hiszpanii, chciałem powiedzieć, w Chinach.
1: Huan mhm. elektroniczny Juan. No, tak.
0: No dobra. Maćku, to powiedz. Y jeżeli ktoś będzie tego słuchał i, i będzie chciał Ci jakoś pomóc, albo coś go zaciekawiło z tych rzeczy, które mówiłeś, to gdzie Cię znaleźć, jak Ci można pomóc, co potencjalnie byłoby dla Ciebie przydatne, jakieś takie wsparcie, pomoc, to, to daj znać.
2: Okej, okay, no ja myślę, że wsparcie, no... Haskellowcy by mi się przydali. Jak
0: ktoś, jak ktoś na Haskella to do, do Maćka tak, trzeba się przydaje. Nie,
2: ale ogólnie, ogólnie miejsce na, na software deweloperów zawsze jest, to wiecie dobrze. Nie? To jest tak, czy, czy w binarach, ale to nie, chcę, nie chcę tu robić żadnej takiej promki. Generalnie w Byronie przydadzą się, przydadzą się ludzie, którzy chcieliby się zaangażować w ten projekt, na pewno. Ale. W ogóle to tak naprawdę chyba najważniejsza to jest taka promka, bym powiedział, czyli rozrzucanie wieści dalej, nie? czyli że, że gdzieś tam jest ten nasz Twitter e, Byron Network, czy mój prywatny i fajnie by było, gdyby ludzie nas, nas lajkowali i pomagali nam mm, rozszerzać się w różne rejony, a tak, tak ogólnie to ja bym wolał dać coś tym ludziom. Jeśli ktoś jest tutaj ze słuchaczy zainteresowany rozmową na te tematy, to ja, ja chętnie jak tylko czas pozwoli i wdrożę też głębiej w Cardano i w nasz projekt. Zresztą nasz projekt będzie open source'owy, lada moment, więc...
0: Okej. Okay. No dobra. To wszystkie linki tu spróbujemy pozbierać i umieścić w notatkach. I co? Dzięki wielkie Maćku. Mnie głowa paruje od rzeczy, o których opowiedziałeś. Będę musiał to sobie wszystko poprzetwarzać. Mam nadzieję, że słuchacze też bardzo dużą wartość z tego wyniosą i co? Myślę, że za jakiś czas umówimy się i złapiemy się, żeby porozmawiać, co się dalej udało, jakie są kolejne kroki, w jakim jesteście punkcie, jakby za jakiś no nie wiem, rok albo za, może trochę więcej. Zobaczymy.
2: Bardzo chętnie. W ogóle szacun chłopaki za to, co robicie, nie? To, to jest mega temat. Dajecie też tak jakby pomagacie w rozszerzaniu tej, tej technologii i adaptacji całej i wiedzy. Fajnie fajnie propsuję, będę, będę wspierał Ekstra. na tyle ile dam
0: radę dzięki wielkie i, i do usłyszenia trzymaj się, hej
2: Dobra. hej, dzięki
0: dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu podróż po web3 żeby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować
1: ten podcast w swojej aplikacji do podcastów. Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowe materiały.
0: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.